0: Hola, hola, bienvenidos a Bookcast de Bookmark Channel, yo soy Mark Y este es el primer episodio de 2021 ¿no? Estoy muy muy contento eh, La verdad que sé que he estado desaparecido durante todo enero en este podcast Pero recuerda que siempre estoy activo en mis redes sociales Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat eh, Y otras redes sociales como eh, Mark Q. Álvarez Que son mis redes sociales Pero eh, aquí estamos otra vez Así que bienvenidos a este nuevo episodio y muy bien, en este primer episodio vamos a hablar sobre el reto Bookmark 20, que era el reto lector del año pasado, donde teníamos como meta leer por lo menos un libro al mes. Así que eh, no leí los 12 libros, pero... Eh al final leí 20 durante el año y la idea de esto era motivarlos a ustedes a que pudieran leer un libro al mes con diferente temática, así que vamos a comenzar comenzamos con enero y en enero teníamos que leer un libro que tuviera película o serie y yo leí Simon vs. The Homosapiens Agenda de Becky Albertalli o en su título en español es Love Simon o con amor Simon tengo entendido, este libro tiene una película de hecho y trata de un chico el cual está él es gay y tiene este secreto no le ha dicho a nadie sobre su orientación sexual y tiene mucho miedo de que la gente se entere, ya sea a sus amigos porque lo rechacen, o al parecer tiene miedo de que sus familia se entere porque hagan esto algo muy grande. Y lo voy a hacer totalmente en esto: desde ese comienzo tuve problemas con el libro porque me parece un poquito ridículo que una persona o un chico no quiera salir del closet porque su familia lo haga como algo muy importante. Comprendería totalmente que no quiera salir del clóset porque su familia se molestaría o se enojaría. No sé, tal vez es la mala traducción del libro, pero sí se entendió que no quería salir del closet porque su familia lo iba a hacer algo como una gran fiesta y la verdad que no lo miraría mal. Pero viendo la película y leyendo el libro veo una gran diferencia. Siento que la película se enfoca mucho en el drama de él, escondiendo su secreto y el libro se concentra más en hacerle ver a él que por estar enfrascado en el mismo se pierde de los tesoros que tiene como sus familias sus amigos y así entonces él dice bueno yo estoy sufriendo por ese secreto que tengo que pues soy gay pero por estar sufriendo él solo encerrado en ese por ese secreto él pierde este el enfoque y se está perdiendo el disfruto el disfrute verdad que tiene con su familia con sus amigos y así, entonces siento que lo, el enfoque de la película con el libro son muy diferentes Pero me gustaron ambos, los disfruté, me gustó mucho leer el libro De hecho me gusta más el libro que la película para ser totalmente honesto Así que ese era el tema para el mes de enero Para febrero, por supuesto, al mes del amor y la amistad Teníamos que leer un libro, una novela de amor Y yo leí París para uno de Jojo Moyes este libro yo estaba muy emocionado por leerlo porque son historias cortas de la escritora y en una de las historias está un pequeño, digamos, eh, una historia de una de unos personajes que ya tienen otro libro que se llama La chica que dejaste atrás. Entonces yo estaba muy emocionado por encontrar este relato, pero me disfruté todo el libro. La verdad que nos enseña diferentes tipos de amor. Eh, la historia principal es... París para Uno, que trata de una chica que de hecho ella tiene planes de ir a París con su novio, tengo entendido que ella es británica entonces la idea es viajar de eh, Reino Unido a París y pasar ahí pues el, un fin de semana con su novio pero su novio la deja plantada y ella se queda como Ok, ella está en París Y en París su novio le dice, oye mira no voy a poder llegar Entonces disfruta tu fin de semana Al principio yo pensaba que era Porque él quería enseñarle una lección De que ella disfrutara las cosas Porque era, era muy poco aventada saben Muy poco de hacer eh, ese tipo de excursiones Ese tipo de salirse de la burbuja ¿Verdad? Siempre es alguna persona muy retraída Muy de estar en casa De no salir, no tomar riesgos Pero al final no, el novio la verdad Lo hace más que todo porque no quiere estar con ella Lo cual me parece una estupidez Pero me gusta mucho cómo se desarrolla La historia porque entonces se sabe que como va a estar Sola en París, entonces Ella aprovecha el tiempo para disfrutar París Y conocer a un chico Que... Eh, de cuál se enamora después Eso sí me parece un poco cliché Yo soy totalmente honesto Me habría gustado más que fuera algo como de descubrirte a ti mismo, ¿no? O sea, es pues como, bueno, estoy en París, el cual es la ciudad del amor, y estoy sola, entonces, pues, vamos a disfrutar París. Creí que iba a ser más como un proceso de eso, ¿saben? De ella descubriendo cómo puede disfrutar su soledad, y al final tuvieron que meter a un personaje el cual se enamora de ella, y ella se enamora de él, y algo muy cliché. Pero la verdad que el libro en general me lo disfruté bastante, sobre todo esta... Esta, este relato y también el que les comentaba verdad de dos personajes de eh, una chica que dejaste atrás, aparecen ahí y, y me encanta de hecho de Jojo Moyes mi libro favorito es una, La chica que dejaste atrás una chica, no, la chica, es la chica ja, la chica que dejaste atrás eh, les recomiendo bastante ese libro, es de mis favoritos de hecho está en segundo lugar en primer lugar está Orgullo y Prejuicio y luego está La chica que dejaste atrás y me encanta, de verdad que le recomiendo leer a Jojo mois Muy bien, en el mes de marzo teníamos, teníamos que leer un libro Escrito por una mujer Y esto fue muy interesante Yo leí el libro Tocar a Diana de Ana Cristina Rossi Y la verdad que lo leí Porque en ese tiempo el libro estaba saliendo Se dio la presentación y todo entonces decidí comprar Bueno no, no lo compré, la verdad que lo pedí, lo, lo pedí prestado, Me lo prestaron para poder leerlo Y me encantó Me pareció muy interesante Y trata sobre Diana La cual es una señora ya Es una mujer preparada, estudiada La cual trabaja tengo, Yo tuve, tuve como entendido que hace como excursiones eh, Científicas Pero ella tiene este problema Que cuando está viajando eh, Tiene ese deseo de que sus compañeros de trabajo Tengan relaciones con ella tiene, y tiene ganas no solamente como de con uno, sino que todos ellos la agarren y, y tener relaciones con ellos. Entonces, eh, todo empieza en un psicólogo en el cual está contando esto. Y le dice, es que cuando estoy con ellos yo tengo este deseo inmenso de que me agarren y, 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 me, y me hagan el amor, ¿no? Por decirlo en palabras delicadas, porque la verdad que no utiliza ese vocabulario. Entonces, desde el principio nos quedamos como, ok... Pero, ¿por qué? O sea, la verdad que yo también mucho la posición del doctor que la está tratando. O sea, ok, comprendo que tenga ese sentimiento, pero ¿por qué? ¿De dónde viene ese sentimiento? O sea, hay algo psicológico ahí, el cual necesitamos obtener la respuesta. Y ella comienza a contar su historia desde que es muy joven, eh, que su papá pues trabajaba en, este, en estos como terrenos y todo, que conoció a un chico tengo entendido que es primo de ella o algo así con el cual se mete y pues al final le gusta tener relaciones sexuales y luego conoce a otra persona y la verdad que es una mujer muy experimentada, pero eh, uno dice ok, es comprensible totalmente eso de experimentar en la juventud pero tuvo que haber un suceso el cual despertara todo eso, ¿saben? Al final ella cuenta que estuvo con hombres, con mujeres, con jóvenes, con, con, con viejos, con, con de todo, ¿saben? Y es como, ok, comprendo totalmente eso, pero hay algo. Y siendo totalmente, en este último capítulo es sorprendente porque nos da la razón del por qué ella tiene este deseo. Y al desbloquear este recuerdo, todo tiene sentido. Y la verdad, yo como lector, como les digo, yo siento que tomé la posición del doctor, del psicólogo. Porque era como, ah, ok, escuchando todo lo que ella decía... ¿Pero por qué? o sea ¿Por qué tiene ese sentimiento? ¿Por qué tiene ese deseo tan desenfrenado y enfermizo hacia tener relaciones sexuales? Entonces, en el último capítulo explica el por qué y uno se queda como, claro, tiene razón. O sea, la verdad es que tiene mucha razón. Entonces, sí, la verdad que me gustó bastante. Yo le doy 5 de 5. Me gustó mucho el libro. Me pareció muy bueno. Y la verdad que me parece interesante que... Porque sí, ese libro, créanme que yo est cuando estuve trabajando en Sofos yo vi que se estaba vendiendo bastante. Y me pareció interesante después de que lo leí, ver que en Guatemala, que todavía somos una sociedad muy cerrada y con muchos tabúes, ese tipo de libro se venda. Pero me parece genial, ¿eh? me pareció muy muy bueno el libro. Y muy bien, ahora vamos a continuar con Abril. Teníamos que leer un cómic o novela gráfica. Y yo decidí seguir el consejo de Marina, de Marina Channel, para poder leer The Prince and the Dressmaker, de Jen Wang Que sería como el príncipe y la costurera O la modista De Jen Wang Este de hecho es una novela gráfica que trata de un príncipe El cual contrata a una modista Para que le confeccione ropa Pero no cualquier ropa, vestidos Vestidos los cuales por supuesto no estaría bien visto. Que el príncipe del reino se esté vistiendo con vestidos. Y salga por las noches. Con vestida como mujer. Entonces me pareció muy interesante. Que la verdad abordaran este tema. de este Como una novela gráfica. Me pareció muy interesante. Porque no toca en ningún momento la... La orientación sexual del príncipe En ningún momento se pone en duda Si es gay o algo Porque bueno al final pues eh, demuestra que es heterosexual Y no es que tenga que demostrarlo Sino que nos damos cuenta que es heterosexual Pero él únicamente tiene este gusto Por vestir de chica, por utilizar accesorios de mujer Vestidos, corsés Y ese tipo de cosas Es muy chistoso también la historia La verdad, cómo se desarrollan las cosas Cómo es que él Busca la manera de mantener escondido Este fetiche, digámoslo así que él tiene eh, y cómo su eh, costurera o su modista eh, se esfuerza por ayudarle y ver que nadie se entere de su secreto. Al final, pues obviamente la historia eh, se enteran todos y es muy interesante también cómo da de giro todo esto y cómo es que al final sus papás pues lo terminan apoyando. Pero les juro que los gráficos están muy bonitos, muy bien hechos. Me pareció interesante leer. Esto es la primera vez que leo una novela gráfica. Y la verdad que es muy interesante, es un formato muy diferente a las novelas convencionales, porque sí eh, es extraño no leer la descripción, sino que tener que verla y fijarse en los detalles para poder tomar una narración del, de los dibujos que está, uno, 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 dibujos, diseños que uno está viendo. Así que a mí me gustó bastante, me encantó de verdad el libro. Eh, no me arrepiento de haberlo leído Este libro yo había visto que lo había recomendado Marina Así que dije, vamos a leerlo Y me gustó mucho, de verdad que sí Luego estamos en mayo Con libro de historias cortas Y para esto tuve el honor De leer el libro Tinta Lunar Que es de la editorial Círculo Rojo Del quinto certamen literario que ellos hacen Todos los meses, o bueno mejor dicho perdón Todos los años, ellos hacen Un certamen literario en el cual Escritores envían ¿verdad? sus historias cortas para esta competencia sin embargo a pesar de que solamente gana un relato, los demás relatos son publicados en este libro para que la gente los pueda leer, yo tuve el gusto y el honor que Pablo Lemus Valencia un escritor guatemalteco y autor del libro Revolver, que es un libro que me gusta mucho, me regalara el libro, entonces eh, yo dije bueno son historias cortas voy a leerlo, me gustó mucho la verdad su relato, son todos con base en la luna, o sea, en, en todos los relatos la luna tiene que tener algún tipo de protagonismo en el relato y fue muy bonito, fue muy interesante son varios relatos, soy totalmente honesto pero me gustó, la verdad que es una lectura muy ligera y la, como no tiene un orden específico de leerlo uno puede leerlo como quiera, entonces es la verdad un, un tipo de libro que, que me gusta mucho para poder como desestresarse o para salir de un bloqueo lector. Y bueno, ya en junio teníamos que leer un libro con más de 500 páginas y para eso leí el libro de La Mujer en la Ventana de AJ Finn. Este es un thriller psicológico y la verdad me gustó bastante. La verdad que leí este libro porque la película se suponía que iba a salir el año pasado, pero por toda esta situación de la pandemia... Eh, ya no ya no salió la película ya no supe nada la verdad ya no escuchaba nada de la película pero se, se ve por el tráiler que va a estar muy muy buena eh, me llama mucho la atención trata sobre Ana quien eh, vive en su casa y tiene este agorafobia la cual es una enfermedad de que ella pues psicológicamente no está bien ya que no puede salir de su casa no puede estar en espacios abiertos porque le da esta es un ataque de ansiedad que le da entonces eh, le afecta mucho psicológicamente y ella Sufre este inconveniente El cual pues conoce a una vecina de ella Una vecina de enfrente Y toman vino y todo Y días después ve que a su vecina La están asesinando Ella llama a la policía Por supuesto es algo que todos haríamos Pero el problema es de que de repente Se presenta a la casa El marido de esta mujer A la que supuestamente asesinaron Con su esposa Y dice que ella está mintiendo Porque su esposa está bien Y nadie la ha matado entonces eh, es un gran boom en la vida de Ana porque está como, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Yo lo vi. Entonces a quién mataron y es una gran incógnita en la vida de ella, a la cual ella se tiene que enfrentar porque ella no se va a quedar cansada hasta determinar cuál es la verdad. Y pasan muchas cosas, créeme. El, o sea, el libro se la pasa contándote una historia y tú te la crees y ya entendiste muy bien. Pero 20 páginas después cambian las cosas, o sea, hay un, hay un hecho que cambia todo y lo aceptas, es como, ah, bueno, ok otros tres capítulos, cuatro capítulos pasas creyendo esa teoría de lo que está pasando, y vuelve a pasar otra cosa entonces a cada rato, ya al final del libro te quedas como, no sé qué creer que es cierto, no sé qué creer que es un sueño, no sé qué creer que es verdad que es mentira, y al final pues, no, 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 no te esperas el final, es, es, es algo demasiado chocante, nunca había leído un libro así, lo soy totalmente honesto, de thriller psicológico pero este libro me dejó pasmado, me gustó bastante y créanme que estoy muy emocionado por ver la película, espero en verdad que salga porque se ve que va a estar buenísima. Muy bien, en julio teníamos que leer un libro basado en una historia real y bueno yo leí el método Bullet Journal de Ryder Carroll o Riddle Carroll. Um, el método Bullet Journal es este método en el cual tú agarras un cuaderno y... Eh, pones a escribir lo que vas a hacer durante el mes Tus metas eh, Organizas tu vida prácticamente Y eh, te sirve como Una terapia contra la ansiedad Y el estrés, porque es la idea es como Descargar tu cerebro en el papel y tener un momento lejos de la tecnología para ti mismo y para ti, tus metas y lo que tienes que hacer. Entonces, esto la verdad lo tomo en cuenta como una historia real porque nos cuenta el autor cómo fue que él empezó a crear este método Bullet Journal al ver que ningún otro método o tener agenda le estaba funcionando para poder organizar su vida. Y me gustó mucho. Yo, de hecho, me gusta mucho el método Bullet Journal. No lo hago mucho o muy seguido, por lo mismo que la verdad que no, no soy una persona como Muy organizada, pero no no quedaría de más aprender Muy bien, luego eh, de eso tenemos Agosto con inicio de una saga Para eso leí Trono de Cristal de Sarah J. Maas Les voy a ser totalmente honesto, me decepcionó un poquito este libro Yo sé que muchos me van a querer colocar después de lo que estoy diciendo pero es que yo me esperaba como más acción diciendo que el libro es muy lento ¿Saben? Eh, no Al final no, no conecté mucho con los, con los personajes Y de hecho me dijeron que lo bueno bueno Se pone como hasta el tercer libro Pero yo soy de la opinión que si las hagas desde el comienzo No te llama la atención no, no, no vas a conectar con eso Y eh, bueno, el libro de hecho trata de una chica De Selaena Sardotian Tengo entendido que es una asesina adolescente en un reino corrupto. Ella, de hecho, la sacan de unas minas para participar como matona para el rey. Eh, ella está participando eh, contra un, otros matones y el que gane va a ser como el matón del rey, algo así. Entonces ella busca como la manera de ir ganando, pero no demostrar todo su poder o toda su fuerza para que los demás no la vean como un rival y así ella poder ganar. Eh, me parece muy forzado el romance que se da con ella y el príncipe. Eh, me parece no, no, me gustó. Les voy a decir totalmente esto no, no es un libro de verdad que leería o que siga leyendo la saga, porque la verdad no me gustó para nada. Eh, pero leí muchos comentarios muy buenos. De hecho, la, la calificación que tiene el libro es muy buena. Y muchos, muchas personas me dijeron como sí, ese libro es excelente, buenísimo. Pero para mí, la verdad, no me convence para nada. Siento como les digo, es muy lento. Eh, pero así que yo se lo recomiendo para que ustedes puedan leerlo y ya ustedes me contarán su opinión. Y muy bien, luego en septiembre habría que leer un libro de ciencia ficción y aquí es donde yo fallé. Porque tenía un libro de ciencia ficción ahí Y era un autor guatemalteco Entonces yo dije, bueno, como el septiembre Día de la independencia de Guatemala y todo eso Voy a leer este libro de ciencia ficción Pero el libro de verdad que no me convenció Ni siquiera en las primeras tres páginas Y no tenía otro libro de ciencia ficción cerca Entonces ya no leí un libro de ciencia ficción en ese mes Por lo que fallé Fallé en septiembre No voy a decir el título del libro Porque la verdad que no, no, la idea no es aquí Como hablar mal del libro, sino pues Recomendarlos, pero sí no no leí en septiembre Cuéntame si tú leíste algo en septiembre Cuéntame qué leíste Así que vamos a saltar a octubre Leer un clásico Y yo leí el perfume de Patrick Suskin. Creo que así se dice El perfume trata sobre un chico Que lamentablemente No nace como en las mejores condiciones Y nadie lo quiere Porque no tiene olor Lo cual es muy curioso Él nace en París Y pasa de una casa de refugio a otra y va creciendo hasta que termina trabajando con un perfumista ya que él puede detectar los olores de manera muy fácil entonces eh, él quiere busca la manera como de atrapar la esencia de las personas de los seres humanos en perfumes y él termina pues haciendo crímenes fatales sobre todo contra mujeres para poder como captar la esencia de las mujeres Porque quiera que no, cada uno tenemos nuestro olor Él percibe eso, y las mujeres bonitas tienen un olor muy rico y todo Entonces él trata de buscar la manera de ese olor de las mujeres bonitas Pasarlo a un perfume que prevalezca Aunque la mujer ya haya fallecido ¿verdad? O en este caso haya sido asesinada por él yo le, de hecho yo vi la película hace mucho tiempo, me gustó bastante y por eso decidí leer este libro, me gustó bastante me parece interesante, el final sobre todo me parece muy bonito, la película es buenísima, está en todo, en noviembre teníamos que leer un libro de terror y para eso escuché el audiolibro de cuentos de, medio, de miedo y terror de Storytel, la verdad habían unos que la verdad me daban más risa que otros, pero hay algunos cuentos de terror que sí me, me ponían los pelos de punta yo estaba en el gimnasio en el ejercicio y me quedaba como, o oh por dios qué miedo ah, sobre todo uno de un señor que se supone que él tenía que cuidar un tren o las vías de un tren y eh, fallece de manera misteriosa uh, y entonces eh, una persona que le llegaba a visitar mucho eh, se quedaba en escalofríos porque al parecer a, es, a este señor ya le habían dicho que iba a morir en las vías del tren, lo cual al final se hace realidad eh, la verdad, de los demás relatos no me recuerdo mucho Porque para ser totalmente honesto Yo no consumo libros de terror o de miedo Pero este libro me gustó bastante La verdad que fue muy entretenido Porque eran historias cortas No me aguanto leer la verdad Un libro grande de miedo o de terror Siéndoles totalmente honesto Y ok, en diciembre teníamos que leer nuestro libro favorito Yo escogí mi libro LGBT favorito Que está en tercer lugar de mis tres libros favoritos Primero está Orgullo y Prejuicio Luego está La chica que dejaste atrás Y luego está Autobiografía Autobiografía trata sobre Tanner Scott que se murió con su familia hace tres años de California a Utah eh, que él, pues obviamente en este caso lo tuvo que poner en un armario porque él es bisexual pero Utah los que no saben es como el centro de la religión mormona entonces por supuesto el bisexual y pues en un lugar en el cual pues no se acepta a la gente LGBT y se le condena su mamá no quiere que él sufre entonces le pide que por favor sea discreto que no tienen que salir a su lado, digámoslo entre comillas, bisexual, para nada. O sea, está terminantemente prohibido enamorarse de hombres, ¿verdad? De compañeros de clase varones, porque no quiere que él sufra las discriminaciones que ella vio, ¿verdad? Que la mamá de Tanner, que su hermana, ¿verdad? La tía de Tanner sufrió cuando eran jóvenes. Así que él, bueno, dice no, no hay ningún problema, pero luego... Eh, él se anota a una clase de escritura y conoce a Sebastián, el cual es no solamente mormón, no solamente guapo, no solamente heterosexual, sino que es hijo de uno de los obispos. Eh, pasó algo para como en contexto el obispo es como un pastor, digámoslo así en la iglesia evangélica. Entonces sí, por supuesto no es cualquier mormón, es un problema para para Tanner. Pero él da rienda suelta a ese sentimiento y descubre que Sebastián es homosexual y que quiere estar con él, así que ambos tendrán que descubrir sentimientos, ambos tendrán que luchar por lo que sienten y por lo que ellos consideran correcto a pesar de las críticas, rechazos y homofobia de la iglesia mormona y me gusta mucho, este libro de hecho me lo recomendaron ya hace mucho tiempo porque pues yo vengo de la iglesia mormona era eh, partícipe, digo era porque ya me salí, escapé de todo eso y me llamó la atención mucho el libro, por supuesto lo leí y me gustó bastante, de verdad que sí, está muy bien detallado, se nota que Cristina y Lauren, porque son dos, son dos autoras, eh, conocen muy bien a la iglesia mormona, entonces sí me pareció muy bien detallado, hay momentos de alegría, hay momentos de amor, como también hay momentos de ignorancia diría yo, y también de humillaciones hacia alguno de nuestros personajes, de verdad que sí, así que yo les recomiendo bastante este libro, este libro de hecho yo tuve que mandar a traerlo por Amazon, fue el primer libro que mandé a comprar por Amazon y me gustó muchísimo, de verdad que sí, es de mis libros favoritos y bueno chicos, esos fueron los 11 libros que tendrían que ser 12, pero son 11 son los 11 libros que leí del reto Bookmark 20 el año pasado si tú participaste en este reto déjamelo saber, eh, cuéntame qué libros leíste durante esos 12 meses del 2020 que fueron tan malagradecidos con los y nos trataron mal, pero cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que leíste? ¿ya leíste algún libro del que te he comentado? ¿qué vas a leer este año? este año no tendremos reto lector, pero sí tendremos varias lecturas conjuntas, ahorita estamos leyendo Don Quijote de la Mancha lo estamos leyendo muy despacio para que todos podamos disfrutar la lectura y en poco vamos a tener ya empezando el 6 de febrero, el libro de Magia y Sangre también como lectura conjunta, con la cuenta de Instagram Fab6GT eh, verdad el libro fue escrito por Marina Santa Cruz y Luis E Morales Soto. Este es más que todo eh, fantasía. Así que si ustedes quieren participar, también se pueden participar. De igual manera, como saben, en mis redes sociales, Mark Q Álvarez, voy a dar información sobre todas estas actividades. Eh, de igual manera, les comento, ya están dos videos en mi canal de YouTube. Eh, todo esto lo pueden ver en el perfil de Instagram o en el perfil de la red social que prefieran. Ahí están los enlaces para que puedan ver también mi canal de YouTube. Ahí más que todo estoy hablando sobre idiomas y progreso académico. Entonces vamos a dividir, a dividir el contenido que estábamos manejando aquí en el podcast. El podcast va a ser exclusivamente literario. ¿Verdad? Vamos a traer autores Y vamos a hablar sobre libros, recomendaciones, etcétera Y también un poquito sobre teoría literaria Y en el canal de YouTube va a ser para todo lo demás para hablar sobre carreras universitarias para hablar sobre aprender idiomas eh, para hablar también sobre Guatemala y otros temas de mi interés así que espero que les guste ambos materiales espero que sí, los días sábados tenemos video en metano de YouTube y los domingos tenemos podcast, así que espero que les haya gustado muchas gracias por escuchar Bucas, espero que puedan compartir este episodio y nos escuchamos la próxima semana, que de hecho es esta semana este domingo, espero que tengan excelente inicio de semana y buenas lecturas you hey.